0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć, ja jestem Maciej Filipkowski, a to jest pasmo Połącz Kropki. Przedstawiamy Wam ciekawe pomysły, ciekawe firmy i łączymy kropki specjalnie dla Was. Dzisiejszym gościem jest Dawid Paczka. Dzień dobry, cześć. Dawid jest pomysłodawcą i współzałożycielem Emiteo, czyli platformy do crowdfundingu udziałowego, która właśnie startuje, w której ja jestem aniołem biznesu i inwestorem. I chcieliśmy troszeczkę porozmawiać o tym, jak finansować spółki. Nie tylko przez crowdfunding udziałowy, ale generalnie, gdzie szukać pieniędzy na rozwój biznesu, jeżeli mamy taki pomysł. Dokładnie.
1: I o całym, samym terminie, jakim jest finansowanie. Przedsiębiorstw i z czym to się je właściwie. To gdzie
0: najlepiej szukać pieniędzy na rozwój biznesu? Tam, gdzie jest dużo,
1: czyli w różnych <śmiech> <najbliższych, śmiech> miejscach. Czyli nie u mnie. Czyli nie u ciebie, nie. Wiesz co, mamy kilka tak naprawdę, będąc przedsiębiorcą, który m, poszukuje pieniędzy, aby dokapitalizować swój pomysł, no bo te, w ogóle od tego zacznijmy, tak? W polskiej strefie, to, biznesu, takiego MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonuje przekonanie, że tak naprawdę finansować możemy się tylko w dwojaki sposób. Albo finansujemy się sami, czyli bootstrapujemy mhm. albo finansujemy się długiem, czyli zaciągamy zobowiązanie w banku, w banku albo pożyczamy od kogoś pieniądze i realizujemy swój pomysł. Ale
0: tak? najlepszym sposobem finansowania, już o tym mówiłem wielokrotnie, są klienci. Tak. Można tak zbudować model biznesowy, żeby te ci klienci płacili nam pieniądze na rozwój spółki
1: z góry, tak? Eee, to się tyczy że tak powiem, tradycyjnych biznesów. To znaczy, jest dokładnie tak, jak mówisz, nie wiem, w handlu, podstawowych usługach, że faktycznie, no, tak naprawdę powinni finansować twój biznes klienci, których możesz pozyskać od razu, ale dość łatwo sobie wyobrazić przedsięwzięcia, w których, no, na początku nie jesteś w stanie monetyzować, czy nie jesteś w stanie generować przychodów, nie jesteś w stanie dla nich pozyskiwać. Tak audycja za audycja Zaprojektuj Swoje Życie. Na przykład. Audycja Zaprojektuj Swoje Życie musiała zbudować jakąś świadomość społeczną, aby móc pozyskać pierwszych reklamodawców, tak, czy aby móc zebrać wokół siebie community na Patronite, które będzie chętne wspierać na zasadach mecenatu sam pomysł tej audycji. Nie mogłeś tego zrobić pierwszego dnia, jak z nią ruszałeś, no bo nikt o tobie nie wiedział, tak? Mm-hmm. Więc tak naprawdę musiałeś sfinansować X 10 pierwszych odcinków w pełni z własnej kieszeni, a no dość sobie łatwo wyobrazić, że zbudowanie tego studia, płacenie wszystkich niezbędnych ludzi do stworzenia każdego odcinka, no to nie są to rzeczy, sprzętu i tak dalej, tak dalej, No ale każdy Innowacyjny pomysł wiąże się z tym, że najpierw są potrzebne bardzo duże nakłady, aby ten pomysł zrealizować. Później należy przeprowadzić właściwą egzekucję i dopiero wtedy możemy wejść w fazę, w której faktycznie zaczniemy ten pomysł monetyzować. No i jakby... Czyli na nim zarabiać. Zarabiać, dokładnie. I wydaje mi się, że w polskim jak powiedziałem biznesie, ale to nie tylko. No, wśród tych właśnie małych i średnich przedsiębiorstw panuje to błędne przekonanie, że nie ma alternatywnych do tych tradycyjnych dwóch sposobów finansowania.
0: Ale wspomniałem się o tym, że małe i średnie firmy w Polsce finansują się zazwyczaj na dwa sposoby. To, co robi crowdfunding udziałowy, otwiera jakby nowe pole w tej chwili, tak? Dla takich firm.
1: Z jednej strony to, co robi crowdfunding udziałowy, z drugiej strony to, co robisz ty jako bizne- anioł biznesu, z trzeciej strony to, co robią wszystkie fundusze venture capital i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że panuje przekonanie wśród naprawdę niewielkiej grupy osób, że jest nadmiar gotówki na rynku, którą...
0: A nie ma nadmiaru gotówki na rynku na inwestycje? I jest
1: nadmiar gotówki, ale niewielu ludzi jest świadomy, że ich pomysł zasługuje na to, żeby na, na ten nadmiar gotówki, żeby z niego terpać, żeby, żeby, żeby ktoś, działać, chciał ktoś zainwestować. zainwestować tak? Tak? Bo no, ale każdy inwestorzy tej, że...
0: szukają coraz lepszych stóp zwrotu, tak? I jeżeli nie mają gdzie tego zrobić, a ktoś jest w stanie zaoferować coś lepszego niż nieruchomości, coś, tak no, ja powiem, jest pan, nie? No w
1: to w polskim w ogóle świadomości inwestycyjnej panuje tak naprawdę przekonanie, że nieruchomości to jest to bezpieczne niebo, tak? A to no, 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 jak pokazuje chociażby korona, koronawirus, tak? I słynna nasza rozmowa Pierwszy, podczas naszego pierwszego spotkania, kiedy uważałeś, że inwestycje, mówiłeś, że inwestycje w ryzykowne startupy wiążą się z niepewną stopą zwrotu, a, a trzeba robić sobie poduszkę w nieruchomościach, iść w krótki... Ale
0: to jest, to jest kwestia zarządzania portfelu. Ja mam poduszkę w nieruchomościach Oczywiście. i ją ciągle buduję. ja, ja również. I ja mam y, też
1: inwestycje w dojrzałe firmy i mam inwestycje w startupy, tak? I mam inwestycje w audycje. Dokładnie. Tylko, że właśnie zwróćmy uwagę, że jakby cały czas y, rozmawiamy tylko i wyłącznie o Start-upach, jeżeli chodzi o finansowanie alternatywne. Tak? Jeżeli ktoś myśli o finansowaniu funduszu VC, no to my jesteśmy przekonani, że musimy mieć strasznie innowacyjny pomysł, żebyśmy zasługiwali na to, na to finansowanie. Albo mm-hmm. jeżeli m, ktoś ma przyjść do Ciebie z pomysłem, czy do pana Rafała Brzoski, tak? czy, czy, czy innego jakiegoś anioła, anioła biznesu, który, gdzie jest wiadome, że on faktycznie inwestuje w startupy, no to każdy wychodzi z założenia, że to musi być, nie wiem, no, drugi Facebook, drugi Uber, czy drugi Tinder. Tak? To jest być... drugi Facebook, drugi Uber i drugi cylinder nie wychodzą. Nie wychodzą, dokładnie, a z drugiej strony potem się okazuje na przykład, że w swoich spółkach portfelowych ostatnia inwestycja właśnie wspomnianego pana Brzoski, to jest chociażby, jeżeli dobrze pamiętam, zakład krawiecki, tak? Szycie na miarę garniturów, co jest zupełnie nieinnowacyjnym pomysłem, tak? Ale wymaga też dużego kapitału obrotowego, szczególnie właśnie we wczesnej fazie rozwoju, tak? Bardzo trudno jest jakiemukolwiek krawcowi w Polsce zapewnić taką ilość materiałów. Dokładnie, tak? Z drugiej strony w w w twoich spółkach też są spółki takie, no nazwijmy, nie do końca tylko i wyłącznie nie do końca innowacyjne. Ale tak? mają Masz... spółki dywidendowe, które są nudne jak... Dokładnie, handlowe, yy, tak? Tak naprawdę, oleju, gdzie kupujecie, który... sprzedajecie towar, tak? I na przykład. Na przykład, tak? A nie wiem, weźmy na przykład twój, jeden z ostatnich Twoich gości audycji, czyli e, Borys Musielak, tak? No, Smog Venture inwestuje tak w panele słoneczne e, Lecha, Kaniuka. Lecha Kaniuka, gdzie to też nie jest taki startup w tym rozumieniu usługi subskrypcyjnej, czy jakiejś stricte internetowe. No jest innowacja, bo
0: dach jest wymieniany na nowy i tak a, dalej. No, tak? no
1: już na przykład, wiesz, jeżeli mówimy o suplementach gamerskich, bo też mają, mhm. są zainwestowani w po prostu suplementy gamerskie, no to już jest zupełnie, no, to jest przemysł żywieniowy tak naprawdę, mhm. no to jakby dla większości ludzi byłoby to nie do pomyślenia, że fundusz VC może zainwestować za, za pieniądze w to, żeby ktoś produkował odżywki. Czyli mamy pomysł i musimy się nie bać Albo lub... mamy
0: firmę, która działa, a, a wydaje nam się, że jesteśmy w stanie, albo wiemy, że jesteśmy w stanie ją zeskalować, czyli to nie jest tylko bank albo nie aniołowie
1: biznesu i tak dalej. Jest wiele innych opcji. Oczywiście. Są, są. tak jak wspomniałem, aniołowie biznesu, banki, mamy fundusze. fundusze, No ale jest też teraz opcja, w którą ja osobiście oraz moi wspólnicy wierzymy najbardziej. To jest właśnie equity crowdfunding, czyli crowdfunding udziałowy, czyli finansowanie społecznościowe. Jest to swego rodzaju forma pochodna do tak naprawdę... Inwestycji giełdowej. Z tym rozróżnieniem, że w crowdfundingu udziałowym kupujemy akcje spółki, mhm. które nie są notowane. Na giełdzie. na giełdzie, czyli jakby to notowanie na giełdzie oznacza to, że one nie są jakby płynne, płynne w taki sposób, że nie ma ich jakby wyceny bieżącej. Czyli Ale też jest i, trudniej, jest być. Oczywiście i to jest, mhm. to jest, to jest, to jest podstawowe ryzyko, tak? Crowdfunding udziałowy jest właśnie skrojony do takich dla takich firm, które nie są w stanie a, zapewnić sobie finansowania przez tak zwane Initial Public Offering, czyli IPO, czyli, czyli wejście, wejście na giełdę. Na giełdę. Ze względu na to, że jakby samo wejście na giełdę jest procesem no, nie tanim w żaden sposób. To jest kilkaset tysięcy złotych, tak? Plus y, bardzo duże opłaty roczne mm-hmm. związane z tym, żeby w tej, na tej giełdzie być po prostu. A dla małej
0: lub średniej okay. firmy, która ma kilka, kilkanaście milionów obrotu, czy nawet kilkadziesiąt, to może być za duże. No, tak?
1: oczywiście, no jakaś firma może chcieć pozyskać po prostu milion złotych. No To firma, która chce pozyskać milion złotych, ma wydać, nie wiem, pół miliona czy osiemset tysięcy złotych na to, żeby wejść na giełdę, no to nie ma to zasadności ekonomicznej, tak? A w wypadku crowdfundingu, w momencie, kiedy tak naprawdę wiąże się to tylko z przekształceniem, spółkę akcyjną, dostosowanie tej formy prawnej i przeprowadzenie samej emisji, no to koszt realny razem już z nakładami marketingowymi pozyskania miliona złotych w momencie, kiedy mamy wokół własnego pomysłu zbudowaną odpowiednią społeczność, może oscylować w granicach, załóżmy 15% pozyskiwanej tej kwoty, tak, mhm. sumarycznie. Czyli milion złotych będzie nas kosztował 150-200 tysięcy złotych. Mhm. I w tym będzie to już zawierało też koszta marketingowe, które sprawią, że... Że sprzedaż też ruszy, tak? No, oczywiście, tak. To no. troszeczkę działa jak Kickstarter. To jest praktycznie rzecz biorąc produkt analogiczny pochodny do samego Kickstartera. Kickstarter to jest tak zwany crowdfunding nagrodowy albo crowdfunding przedsprzedażowy. Jak problem bardziej w... przedsprzedażowy przedsprzeda- chyba nawet tak, przedsprzedażowe. No nagrodowe to umówmy się, że to jest bardziej już Patreon czy, czy, czy Patronite, mm-hmm. to jest bardziej krążone, nagrodowe. A, a starter to jest przedsprzedaż, czyli tam jakby kupujemy produkt, który dosta- że jakby społeczność funduje możliwość wyprodukowania danego produktu. Organizator zbiórki uzyskuje marżę za ten produkt. Jeżeli tam punkt graniczny jakiejś tej te, te ilości zamówionych przedmiotów przedsprzedaży przekroczy, tak, no to on zaczyna zarabiać przy określonej liczbie czy to wydanych pa- planszówek, czy do stworzonych, nie wiem, telefonów jakichś specyficznych, komórkowych. W Polsce jest taka firma, która regularnie sprzedaje swoje telefony komórkowe na Kickstarterze z sukcesem. Chyba trzy emisje już przeprowadzili na Kickstarterze. I jakby w momencie, kiedy oni, jakby, jakby jest ta masa krytyczna, społeczność kupi wystarczającą ilość tych przedmiotów, no to płacają te środki, realizator zbiórki tworzy ten produkt, rozsyła i kończy się relacja. A w wypadku crowdfunding, equity crowdfundingu, my nie nabywamy produktu, nabywamy udziały w spółce. U, e, akcje spółki. Udziały. Udziały, Mierze, udziały akcje, no, a, a, akcje, akcje to jest spółka akcyjna, no no, więc akcje. Dokładnie, jeżeli byłaby to, jakby to crowdfunding spółki ZO jest możliwe, ale no nie przebiega w taki sposób ECF-owy w pełni. To ma charakter mm-hmm. już bardziej. ECF,
0: czyli crowdfunding udziałowy. Udziału. pojawiły się dlatego, że regulacje unii, unijne na to zezwoliły, prawda? One, znaczy, mają pewien rozkwit w tej chwili.
1: Wydaje mi się, że regulacje unijne i krajów zachodnich, w szczególności UK, gdzie, Wielkiej Brytanii, gdzie jakby podejście do samego inwestowania w papiery wartościowe jest bardzo liberalne, one były dopasowane do tej formy inwestowania już od wielu, wielu lat. Tak naprawdę musiała technologia, no tak, tak, to ale nie Polska nie, to nie była dopasowana możliwe. do tego. Polska nie była do tego dopasowana ze względu na to, że mogliśmy przeprowadzić tak zwaną uproszczoną emisję, czyli bez, bez prospektu emisyjnego i bez memorandum, czyli dwóch dokumentów, które są niezbędne przy na przykład organizowaniu debiutu na giełdzie papierów wartościowych, tak, czyli tą uproszczoną emisję można było stworzyć tylko do kwoty 100 tysięcy euro, czyli tak naprawdę do 400 tysięcy zł mm-hmm. można było pozyskać w ten sposób. A
0: ten limit poszedł do góry i teraz... Na, teraz poszedł do góry
1: ponownie, prawda? Teraz w ciągu roku stanie zwiększony już do astronomicznej moim zdaniem kwoty, jak na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. I na polski I no, jak na polski rynek, tak, to do 5 milionów euro. Czyli ponad tak,
0: 20 milionów złotych.
1: Do, dokładnie. To tak, żeby moim uświadomić jakby skalę, jak dużo to jest, no to jest, śmiem twierdzić, że na przykład spółka notowana na giełdzie Michała Sadowskiego, Brand24, we wszystkich swoich dotychczasowych rundach nie pozyskała 20 milionów złotych. Tego nie wiem, ale możemy zapytać. Do, tak jakby zapytać jeżeli, bym szacował, jeżeli, bym, jeżeli bym szacował kolejne, kolejne rundy. No dajmy na to, ostatnio bardzo duże rundy finansowania pozyskała a firma twojego znajomego Autenti, mhm. to, to oni pozyskali prawda, od kilku funduszy sumarycznie 16 milionów złotych. Tak? Czyli to są duże pieniądze, które tak. można,
0: ale niekoniecznie uda się pozyskać. Dokładnie. Więc jako, jako przedsiębiorca, po co miałbym to zrobić i jak miałbym do tego podejść? Mam firmę, mam pomysł, jak ją rozwinąć. Moja firma jest firmą, nie wiem, transportową, remontową, cokolwiek. Widzę, że mogę otworzyć sobie rynek niemiecki czy jakiś inny i nagle potrzebuję tego miliona euro. Co mam zrobić?
1: Przede wszystkim ja chciałbym zacząć od tego, że nie dla każdego jest crowdfunding udziałowy, tak samo jak nie dla każdego jest... Tak samo jak
0: nie dla każdego inwestora, bo to jest jednak większe ryzyko. Dokładnie,
1: tak. tak. Jeżeli masz firmę Transportową, masz określoną marżę operacyjną i zarabiasz z tego, że przewozić ileś rzeczy itd., itd. Twoje współprace zawężają się do wąskiego grona kontrahentów, którzy po prostu generują ci bardzo duże przychody. No to tak naprawdę sprowadza się to do tego, że jest mała prawdopodobieństwo, że wokół twojej firmy transportowej, niezależnie jak duża ona by była, jest zbudowana społeczność. Jeżeli tej społeczności nie ma, no to już to jest dość spore utrudnienie w organizacji ECF-u czyli crowdfundingu, equity crowdfundingu. Z drugiej strony, jeżeli jesteś tą firmą transportową, którą wspomniałeś, z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie masz absolutnie żadnego trafiku na stronie, czyli jakby twoja strona, nie, na twoją stronę nie wchodzą ludzie. No, ale, możesz, masz, mieć, ale e...
0: możesz mieć setki lub tysiące kierowców, które mogą chcieć być częścią, chcieć być udziałowcem takiej firmy na przykład. To też nie należy tego wykluczyć.
1: No, ale to już jest myślenie bardzo roszczeniowe ze względu na to, że... Mogą chcieć. Mogą chcieć. Nie muszą. I to już musisz być bardzo świadomy tego, w jaki sposób oni postrzegają Twoją firmę, hmm. czy masz, nie wiem, średnią długość zatrudnienia 12 miesięcy w, wśród... Czy twoich, 12 lat. Czy 12 lat, bo jeżeli 12 lat, to ok, to jest hipoteza, która może być faktycznie prawdziwa. Zmierzam do tego, że ja, jak, na przykład jakbym miał bardzo dużą firmę transportową i potrzebowałbym pieniędzy na rozbudowę floty, no to tak naprawdę wyszedłbym z ofertą inwestycyjną do osób z wolnym kapitałem, udowadniając... Czyli to nie
0: jest crowdfunding udziałowy, to jest bardziej szukanie inwestorów. to jest szukanie
1: inwestorów, na zasadzie wyceniam swoją spółkę, hmm przy pomocy biegłego, biegłego I, rewidenta. I of, oferuje
0: ponadrynkowe zwroty prawda? Dokładnie,
1: podobnie. ze względu na to, że na to cierpią obecnie bogaci ludzie w Polsce, że oni mają mało stabi- możliwości jakby stabilnych inwestycji, tak? Czyli jakby takiego automatycznie doradzą po prostu znalezienie kilku e, wspomnianych aniołów biznesów, czy po prostu inwestorów takich tradycyjnych, którzy będą chcieli wrzucić kwoty sześciocyfrowe w jego biznes, aby mógł, roz, aby mógł albo rozbudować, siedmiu. albo siedmiocyfrowe, aby mógł rozbudować flotę, zatrudnić nowych pracowników. Za to, niech że niech
0: będą mieli udziały w spółce, dywidendy i, i korzyści płynące. ale
1: na przykład... To, jeżeli... to ja zadam
0: Ci pytanie, bo było parę takich emisji, typu Wisła Kraków, Palikot hmm. miał emisję, wiele browarów i tak dalej. To już się dzieje na polskim rynku. Tak. Niektóre z nich są udziałowe, niektóre z nich są nagrodowe, tak bym to powiedział. No bo posiadanie udziału w Wisle Kraków pytanie, czy to jest inwestycja finansowa. My
1: to w emiteo tego typu emisje jak Wisły Kraków nazywamy emisjami wizerunkowymi, nie emisjami... Czyli nagrodowymi. ja jako
0: dający raczej jestem patronem czy też Oczywiście. wspierającym, I ale wspiera nie oczekuje, dalej. tak jak w Barcelonie, tak nie oczekuje Socjas. ekonomicznego zwrotu z tego. Dokładnie,
1: a z drugiej strony są emisje inwestycyjne, czyli jakby to jest taka... Emiteo prak-
0: się skupia na emisjach inwestycyjnych.
1: Nie mi to się skupia na projektach, które, z, z którymi ideami jakby sympatyzujemy. Czyli I Dobieracie te idee, ale to, to ta komunikacja też będzie jasna dla osób, które będą wspierały coś takiego, tak, czy to no... jest inwestycyjne, czy to jest wspierające. Tak? Oczywiście i to, jest to też będziemy zawsze starali się kłaść na to nacisk bezpośredniej komunikacji i do tego będziemy przekonywać emitentów, aby na swoich podstronach emisji zawsze o tym wspominali. Mhm. To znaczy, tak jak mówisz, no, nikt nie może zakładać, że kupowanie akcji Wisły Kraków po wyc- 80 milionów złotych jest jakkolwiek racjonalnym wydatkiem inwestycyjnym. Ale z drugiej strony, jeżeli ty, twój tato i twój dziadek to byli kibice Wisły Kraków i przeżyliście dziesiątki, jak nie setki niedziel, weekendów i meczów. No to to jest oczywisty wydatek. To nie jest inwestycja, to jest wydatek. To jest podobny wy, wydatek jak zakup abonamentu Netflixa
0: czyli nie, nie udziałów Netflixa, ale abonamentu. abonamentu
1: Netflixa, tak, czyli na zasadzie traktujemy to jako entertainment, traktujemy to po prostu... Ale to też jest duma, prawda, że jesteśmy... Oczywiście, że tak. spaliśmy
0: no i jesteśmy udziałowcem, jakby tak? ja,
1: słyszałem, ja słyszałem żarty, że w niektórych siłowniach w Krakowie pojawiły się całe ściany wytapetowane certyfikatami posiadania akcji Wisły Kraków, czyli, rozumiecie, no to jest taki żart, ale że po, no ale jestem... i, że są dumni z tego, że jest po Marcelone, prostu... i i tak Oczywiście, dalej. Oczywiście, tak? jakby ja z, tym, ja, z tym, ja z tym bardzo sympatyzuję. Tak samo... E, jeżeli robił pan Janusz Palikot swoje emisje, wiecie, nie, może, nie, wiecie, nie można zapominać, że swego czasu pan Janusz Palikot przekonał ponad 10% Polaków do tego, aby na niego zagłosowali. Mm-hmm. Pomijając już kwestię tego, czy z, z I to z, jest ta ktoś... społeczność,
0: na której można oczywiście, bazować i budować Bo tego ci typu ludzie rzeczy.
1: podejrzewam, że do dzisiaj on ma swoich sympatyków, takich, którzy bardzo emocjonalnie są z nim związani. Ale tak podobnie działa Rafał Brzozka, który był tutaj i on
0: ma społeczność. Niezależnie od tego, że jest człowiekiem, który zbudował firmę i zbudował swój majątek dzięki
1: temu jest też popularny. Jest, tak. Jest popularny. dbanie o swoje zasięgi pomaga w byciu przedsiębiorczym. Pomaga w, w kolekcjonowaniu niezbędnego kapitału do tego, aby się no, rozwijać w kluczowych mm-hmm. momentach, co historia pana, wspomnianego pana Rafała Brzoski też pokazuje, że mm-hmm. dzięki stworzonej legendzie własnej osoby był w stanie przetrwać bardzo ciężkie czasy dla jego firm. Mm-hmm. Tak? No, men, men polecam twój odcinek z nim, bo był naprawdę super, super historiasz. import lada dzień. No, lada dzień, jeżeli zostanie realizowane, no to pan Rafał się stanie co czwartym najbogatszym Polakiem, bo jeżeli, jeżeli, jeżeli wejdzie na... Może przyjdzie na jeszcze jeden. <głos》. głos》. głos》>. Może przyjdzie, no. no ale już to w 10, to już zobowiązuje. Ale tak, podaliśmy przykład firmy logistycznej, komu, której to nie pasuje, podaliśmy przykład klubu piłkarskiego, gdzie jest oczywiste, że to pasuje, no ale no chodzi bardziej o to, jakiego typu przedsiębiorstwo tak naprawdę jest dopasowane do, do modelu crowdfundingowego i które zdecydowanie powinno o tym myśleć. Pierwsze to jest przedsiębiorstwo, które ma bogate tą społeczność zbudowaną. Czyli jeżeli masz zaangażowaną klientelę, masz rozbudowane social media, gdzie ludzie żyją tym, co, co, co produkujesz, co tworzysz, co, które usług, twoimi usługami, które oferujesz, no to to jest taki pierwszy sygnał, że faktycznie możliwe, warto. Że, warto, że możliwe, że to jest, to jest ta droga. Drugim takim niekwestionowanym aspektem jest to, jeżeli, jeżeli za projektem stoi charyzmatyczny lider, czyli po prostu osoba ze zbudowaną marką osobistą, która, która ma Osoby, które z nią sympatyzują, które wierzą w tę w ideę, które niesie ze sobą ta osoba i które w jakiś sposób chcą w jego podróży biznesowej uczestniczyć. Z trzeciej strony dotyczy się to branż, które są na przykład na fali. W danym momencie, tak? Albo które oferują usługi stricte konsumenckie. No te wspomniane browary są takim przykładem. W Polsce no jednak e, piwa kraftowe, swój absolutny renesans w ostatnich latach. Jakby pamiętam, jak 12-13 lat temu na studiach e, piwo e, noteckie było z mhm. browara, browaru czarnków, było taką awangardą, nazwijmy to, na półce w sklepie, tak? A dzisiaj to jest tak naprawdę totalny mainstream. A, a dlatego,
0: że mogli się rozwinąć, tak?
1: do, 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 Dokładnie. A, a załóżmy dzisiaj z tych browarów jakiś niszowych po prostu to są dziesiątki w całym kraju mm-hmm. i, i to jest tak naprawdę wręcz, to ma charakter sek- a dla piwoszy to jest przykład dobry, nie, <grym> dla, nie dla ich brzuchów, ale... <grym> nie, ale do, jakby, I i jakby, jakby, czasami ja też byłem zdziwiony, jakiego typu osoby z mojego kręgu emocjonowały się emisjami browarów. No ale z takich jeszcze przykładów, które uważam są niedoceniane i branż, które faktycznie też do tego się nad to tak naprawdę wszystkie lokalne biznesy o silnym wizerunku lokalnym. Bo lokalna społeczność będzie chciała będzie go chcia- chciała wesprzeć. Tak naprawdę osoba która mi uświadomiła, jak szeroki jest rynek equity crowdfundingu, jakie możliwości ze sobą niesie, to lokalny restaurator w Koszalinie, który podczas... Niezobowiązu- nie, nie, wcześniej, wcześniej zdecydowanie wcześniej, podczas niezobowiązującej rozmowy ze mną zaczął mówić mi o tym, że tak jest tak trochę na, roz- ro- na rozstaju, że mógłby otwierać teraz kolejne swoje restauracje, ale tak naprawdę no, dalej ryzykować i zwiększać swoją ekspozycję majątkową na, na kolejne restauracje, no nie do końca się z tym dobrze czuje i że może by w jakiś sposób pozyskał pieniądze, ale jak ma pozyskać pieniądze, przecież on jest tylko restauratorem. I jak już nie będę tutaj mówił po imieniu, no bo to będzie razu. Ale udało czy... mu się pozyskać te pieniądze? Nie, on ostatecznie się na to nie zdecydował i bardzo dobrze, jakby przyszła pandemia wyszło, wyszło jak wyszło, ale jakby on mi uświadomił, że faktycznie tak dobrzy przedsiębiorcy jak on, a on jest niekwestionowanie jednym z najbardziej skutecznych restauratorów, jakich ja znam i jest absolutnie szanowaną osobą w moim regionie przez wszystkich ludzi mm-hmm. prowadzących biznesy. Tak naprawdę, jeżeli cokolwiek się... Ale wszyscy
0: ludzie prowadzący biznesy są patronami tych restauracji, więc być może chcieliby również być Podejrzewam, że jeżeli
1: by się zdecydował otworzyć w jakimkolwiek mieście na pomorzu drugą swoją restaurację, myślę, że kolejka ludzi by się ustawiła, którzy by mu okay. dali pieniądze, żeby to zrobił, tak? To już tak kończąc, chciałem się ciebie zapytać, gdzie jako inwestor
0: albo jako przedsiębiorca mogę nauczyć się więcej, czym jest crowdfunding udziałowy czy jest dla mnie, czyli jako przedsiębiorca, czy to jest sposób dla mnie na znalezienie funduszy na rozwój, czy jako inwestor to jest ta część mojego, niewielka część mojego portfela, którą chcę zaryzykować inwestując w takie rzeczy. Gdzie szukać takich informacji?
1: Jeżeli jesteś inwestorem i masz mało, mało czasu, no to tak naprawdę na naszym kanale na YouTubie możesz znaleźć dwuminutowe wideo, które idealnie Ci wytłumaczy na czym polega equity mhm. crowdfunding. Jeżeli chciałbyś troszeczkę więcej czasu na to przeznaczyć, jeżeli za Zapiszesz się do naszego newslettera, a otrzymasz kilku stronicowy e-book który w kilku prostych artykułach wyjaśni ci każdy aspekt Equity Crowdfunding. A jako
0: przedsiębiorca, który
1: myśli o rozwinięciu biznesu? A jako przedsiębiorca wystarczy, że skontaktujesz się z nami w dowolny sposób. Na stronie? A na stronie, przez formularz lub e, pisząc do nas maila, na napisz do nas i tak naprawdę porozmawiamy przez kilkanaście minut z Tobą, tłumacząc Ci, który naszym zdaniem jest dla Ciebie najlepszy sposób finansowania.
0: Ale również powiecie, że to nie ma sensu dla Oczywiście.
1: Ze względu na to, że z samego początku działania widzimy jak duże jest zainteresowanie tym, żeby pozyskiwać kapitał i mimo, że jesteśmy młodą platformą początkującą, to już e, mamy za sobą kilkanaście projektów, w którym wprost powiedzieliśmy, że nie tędy droga i mamy też kilka projektów, w którym pomogliśmy zdobyć finansowanie w oczywiście. Poza, poza,
0: oczywiście. Dziękuję Ci ślicznie, dziękuję Wam, połącz kropki, ciekawe pomysły, fajni przedsiębiorcy, łączymy dla Was kropki, do zobaczenia niebawem.